0: Bienvenue dans le quatrième épisode du PepiCast. Aujourd'hui, c'est la deuxième partie de la gamification avec Dominique Mangiatordi. On commence par un sujet assez sérieux qui est la responsabilité de chacun. Et puis après, on enchaîne tout de suite avec une histoire énorme, les soirées célibataires qu'il organisait lorsqu'il était au lycée. Dans les films de super-héros, il y a toujours l'histoire de l'origine du héros, qu'est-ce qu'il faisait quand il était jeune, etc. Et ça, c'est, ça, c'est une très belle, très belle histoire sur l'origine de, de notre héros. On va ensuite aborder un point assez important qui est que la gamification et tous les jeux qu'on peut créer, ça accélère une motivation, mais ça ne la crée pas. Il y a aussi beaucoup d'outils dont on parle et il y a un thème qui revient souvent qui est différents outils marchent pour différentes personnes à différents moments et si on essaye de De se focaliser juste sur un seul, on se coupe coupe un bras finalement. Coopération versus compétition, on essaie un peu d'opposer les deux alors qu'elles sont complémentaires. Surtout en entreprise où on essaye de faire collaborer les gens en essayant d'oublier la compétition alors qu'elle est toujours présente. On va parler de Pick Me Up et Hunters qui sont ces solutions pour entreprises On va évidemment aussi aborder les jeux vidéo et l'intelligence artificielle. On va parler de Fortnite et Pokémon Go. Et sur la fin, on va parler de comment persister, comment utiliser le jeu pour, pour gérer sa motivation sur le long terme. Et on va aussi, à la fin, parler de procrastination et des wannabis entrepreneurs. Et c'est exactement la conversation que j'aurais voulu avoir il y a deux ans quand, je, quand j'ai commencé cette petite aventure entrepreneuriale. C'est, c'est à chacun, euh, ch- chacun individuellement de prendre ses propres responsabilités de se dire non, il y a une ligne ici que je ne franchirai pas. Euh, hum. Dans la mise en place de telles de, de, de telle techniques. Et il faut, euh, il faut quand même avoir une, comment dire, une sorte de sens moral assez fort, parce que c'est un peu ce qui se passe, euh, je prends exemples, par exemple de la finance, où c'est un peu euh, tout le monde triche, tout le monde euh, prend plus de risques, et ouais. du coup, bah, si je ne le fais pas, c'est quelqu'un d'autre qui le fera. Et quand on est en compétition, en start-up, euh, pour, pour avoir une application avec plus d'utilisateurs, etc., bon, c'est, c'est toujours le même discours qu'on entend. De si, toute façon, si je ne le fais pas, tout le monde le fait.
1: Oui, je n'ai pas de réponse à ça, mais je. je... Je suis du même avis. Oui.
0: En fait, je, je, je dis ça pour, pour avoir une transition qui est... Euh, j'ai l'impression que tu as quand même une sorte de, de force de caractère. Euh, et je dis ça parce que j'ai envie de revenir sur, sur l'histoire, sur, sur ton histoire qui m'a frappé, qui est de ton organisation de, de soirées euh, messageries. <rire> c'est ça, ça, j'ai, j'ai vraiment envie de connaître, connaître l'histoire de, de Fond oh ouais,
1: c'est, 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 alors c'est, Ça remonte. Hein. Donc, euh, il, y a, il y a 20 ans, euh, j'organisais des soirées en boîte de nuit, euh, des soirées messageries. C'est des soirées pour grand timide. Donc à l'époque, il n'y avait pas de smartphone et tu avais un, un badge sur, le, sur ton torse avec un numéro. Euh, chacun avait un numéro différent et des hôtesses et des stewards transmettaient euh, des messages. Donc euh, tu, tu, tu voyais une fille qui te plaisait, tu disais numéro 47, t'as de beaux cheveux, j'aimerais t'offrir un verre. Et en fait, les, les messages circulaient et on avait euh, un tableau géant avec euh, les, les messages qui attendaient chaque numéro et les classements des personnes qui recevaient le plus de messages. Ce qui était un peu le concours de la soirée. Il y avait des bouteilles à gagner pour les personnes les plus populaires, etc. Et, euh, et ça marchait très, très bien. D'ailleurs, au point où j'ai failli euh, ne pas faire d'études puisque j'étais encore, euh, euh, j'étais encore au, au lycée euh, quand j'ai fait les premières soirées. Et puis, ça, ça a gonflé. Et puis... Parce que 3000 entrées euh, par soirée. Donc, c'était, c'était, vraiment déjà très rémunérateur. Euh, et c'était déjà de la gamification sans, sans que ça s'appelle comme ça, en fait, à l'époque donc euh, oui, je suis content que ça t'a marqué mais ça, ça, bah, ça, ça m'a marqué parce que, parce que je me dis quel âge tu avais à, quand tu organisais ça 16 ans, de, de 16 à 19 en fait pendant 3 ans j'ai fait ça il
0: faut quand même avoir une, comment dire, une, sorte de, de, une sorte de force de caractère pour se dire non parce qu'une une fois qu'à que 16-17 ans tu, fais ce type de, tu as ce type de réussite surtout dans le milieu de la nuit où il y a tout le côté... Euh, Enfin, suis rentrer dans l'étail, mais il y a toutes les filles qui tournent autour, tout, tout oui. l'argent, plus les filles, plus le succès. Là, tu étais une rockstar à ton niveau. Oui.
1: Bon, ben, ça va, j'avais, j'avais, j'avais une famille assez euh, raisonnable. avec. Euh... Oui, donc, ça ça ne m'a pas... J'ai pas hésité longtemps à faire des études. Et, et de toute façon, euh, moi, ce qui me passionnait déjà, c'est marrant, mais c'est, c'est surtout le, le, le côté marketing des choses, en fait. Comment on habille un événement, comment on le présente, comment on attire du... J'allais dire des clients bah donc des, des, des personnes qui payent leur entrée pour venir participer à ta soirée et euh, finalement dans ce que je fais maintenant quand je vends des applications c'est toujours la même chose c'est je, la magie c'est quand tu quand tu trouves des clients sur quelque chose qui n'existe pas que tu as créé c'est, c'est... professionnellement c'est ce qu'il y a vraiment de plus ouais, épanouissant euh, je à ça en fait
0: c'est ta ligne directrice professionnelle comment est-ce que tu arrives à trouver des solutions pour intéresser les gens et...
1: Oui, là c'est, c'est mon c'est, c'est, c'est ce que je fais depuis quatre ans. C'est pas le plus facile, c'est risqué, mais euh, heureusement, on a de la chance, ça, ça fonctionne bien. Et euh, on essaye d'être à la pointe, donc d'inventer des applications qui n'existent pas. Donc là, là, par exemple, la petite dernière qu'on a sortie qui s'appelle Hunters, c'est un jeu de recrutement par cooptation. Donc euh, on transforme en chasseur de têtes euh, virtuels des employés d'une boîte qui trouvent des candidats et qui ont un parcours euh, gamifié. Euh, avec des points, avec un, un, un shop virtuel pour aller euh, gagner des cadeaux, etc. Il ben, n'y a pas d'équivalent sur le marché. Donc, on est les premiers à faire ça de cette façon-là. Euh, donc, ça, c'est déjà très, très excitant. Parce que d'abord, ça me permet de ma- marier la, la passion de la gamification avec une application concrète. Donc, parce que c'est bien de théoriser, de faire des, <rire> des, des ouais. conférences ou des présentations. Mais à un moment, je, j'aime bien aussi avoir des, des preuves qu'on euh, peut mettre ça en application euh, et donc ça c'est, c'est les apps et puis derrière bah, quand on commence à trouver nos premiers clients là on a une vingtaine de clients qui sont sur Hunters bah, c'est super excitant de se dire bah, on avait finalement pas tort ce qu'on avait en tête qui était nouveau bah, correspond, semble correspondre à, à un besoin du marché ça c'est, c'est top
0: une de tes remarques à la présentation qui m'a, qui m'a marqué aussi c'est le fait que parfois tu te retrouves face à des boîtes qui, qui viennent te voir en disant euh, bah, l'ambiance est horrible euh, tout le monde veut se barrer et essaie de nous sauver avec, un peu, avec quelques techniques de, 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 de gamification
1: oui, et là je, je, je décline parce que d'abord je je, je suis en situation d'impuissance ça marche pas comme ça en fait mmh. euh, la gamification ça marche d'autant plus que le le, le les joueurs sont euh, sont euh, partiellement ou totalement motivés en fait on accélère une motivation ouais. si elle est inexistante ou qu'elle est biaisée ou qu'elle est malsaine rajouter de la manipulation dans un environnement malsain c'est vraiment c'est, euh, c'est vraiment pas du tout euh... d'abord ça ça m'intéresse pas mais puis surtout c'est pas efficace quoi
0: à chaque fois, il y a des modes avec des nouvelles techniques qui sortent, mais on en revient toujours aux fondamentaux, qui est que si derrière, le produit est mauvais, le, oui. l'entreprise est pleine de, de chefs qui sont pervers et qui mettent une mauvaise ambiance, ce pas des techniques qui vont, qui, vont, qui, vont, qui vont sauver ça.
1: Évidemment. Par contre, maintenant, je, plus j'ai cette histoire de, de, de bienveillance au travail, etc., plus euh, ça marche dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire que tu peux être dans un environnement hyper bienveillant, euh, pour prendre le terme à la mode avec des managers qui ne veulent absolument pas te brusquer, te décevoir et donc tu te retrouves dans un environnement très lisse personne ne peut donner un avis tranché taper du poing sur la table, exprimer euh, des émotions fortes où la compétition est complètement bannie absente et tabou. et donc tu peux aussi euh, finalement être très malheureux dans un environnement comme ça en tout cas pris sous l'angle du jeu on, ça veut dire qu'on éteint des petites euh, lumières qui sont allumées dans le jeu mais qu'on ne veut pas reproduire de peur de... De, de frustrer, de peiner, etc. Les jeux sont motivants, mais les jeux sont motivants aussi parce qu'ils sont extrêmement frustrants. Les sports sont frustrants. Ouais. Euh, et donc, euh, le bonheur qu'on peut trouver quand on a euh, franchi des niveaux après euh, je sais pas combien de game over dans un jeu euh, qui nous passionne, le, 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 le bonheur qu'on y retrouve quand on arrive finalement à, à la fin du jeu est beaucoup plus grand si on est passé par des étapes de frustration. Ouais. J'ai l'impression de dire une évidence Énorme quand je dis ça. Sauf que dans la réalité des entreprises, on est en train d'essayer de, d'éviter toute frustration ouais. en appelant ça de la bienveillance, mais en fait, il faut faire attention, quoi. il ne faut pas aller trop loin. On essaie de,
0: de faire passer les, les êtres humains pour seulement des bisounours, c'est ce, ce dont tu parlais avec le, le tabou de, la compétition, de l'esprit de compétition individuelle.
1: Oui, et donc, dès que je rentre là-dedans, on, on peut me, me, enfin, me soupçonner d'être un adepte de la compétition. Je, je suis très prudent, avec la compétition, elle peut être complètement destructrice, elle peut être génératrice de de conflits qu'on peut éviter, etc. Simplement, ce que je vois dans les jeux sport et jeux vidéo, c'est que même les sports collaboratifs et même les jeux collaboratifs laissent une place à l'accomplissement de l'individu et à ses objectifs individuels. Donc, il n'y a pas d'équipe de de foot qui gagne une Coupe d'Europe si l'équipe ne fonctionne pas en tant qu'équipe. S'il n'y a pas un esprit de corps, une cohésion, une synchronicité, s'ils n'ont pas appris à, à fonctionner ensemble, mais en même temps, chaque joueur sur le terrain a son rôle propre, a sa carrière propre, a ses objectifs propres. Et la combinaison des deux est tout à fait possible. Les jeux, y compris les jeux collaboratifs, ne l'oublient pas. Dans les entreprises, je vois parfois qu'on garde uniquement l'aspect collaboratif, mais on oublie euh, l'aspect individu, sans même parler de compétition, hein. simplement le... L'épanouissement individuel de l'individu, bah, il est propre à chaque individu. Ouais. Et donc, quand on lisse par le bas, en, en mettant une norme pour tout le monde, en disant, mais de toute façon, c'est ce qu'on veut pour l'équipe, et le bien de l'équipe, c'est le bien de chacun, non, c'est pas si facile.
0: J'ai, moi, j'ai des cours en théorie des jeux, et oui. à chaque fois, ils nous expliquaient justement comment ça marchait. Ils nous expliquaient ce jeu, c'est un jeu où, si vous voulez euh, gagner le jeu et faire le maximum de score il vaut mieux coopérer. Et à chaque fois, les premières manches du jeu, il y avait toujours la majorité des gens qui ne coopéraient pas pour faire plus de points que les autres sur la première manche, en sachant très bien qu'après euh, les autres allaient se venger sur la manche d'après, qu'au final, à la fin <rire> des dimanches, on allait tous être perdants, et pourtant on ça avait été expliqué avant, et à chaque fois et le professeur nous disait, toutes les années c'est comme ça parce ouais, qu'il y a oui. quelque chose de fondamentalement humain dans le fait de dire ah, je, je vais gagner et que ça n'a aucun sens je vais gagner 10 points de plus que toi à cette manche-là
1: Alors, Pour, pour essayer quand même de, 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 de faire la publicité de la collaboration la collaboration mmh. provoque des vrais moment de bonheur et d'enthousiasme. Mais parfois, il faut la forcer, la collaboration, pour justement aller chercher ce bonheur. Je, je donne un exemple, il y a un jeu qui vient de sortir qui s'appelle A Way Out. Je ne sais pas si tu, tu, tu as entendu parler. C'est un jeu où euh, tu dois t'échapper d'une prison, euh, mais en fait, tu es menotté à un co-détenu que tu ne connais pas, qui est un autre joueur de la communauté. Et donc, tout, vous devez tout faire ensemble, en fait. Il y a tout un chemin à, à, à parcourir, euh, toutes des étapes. Et donc, D'accord. <rire> si le joueur est moins bon que toi, ben bah, tu n'as pas le choix, tu dois t'adapter à son niveau pour que vous soyez synchro, pour sauter les obstacles, euh, ouais. et tu dois lui apprendre à devenir moins bon, moins mauvais en fait, puisque sinon euh, il, va ouais. te... il va te. Donc c'est de la collaboration forcée et c'est le gameplay du jeu, c'est-à-dire euh, un jeu collaboratif forcé et où tu peux trouver vraiment du plaisir quand tu passes dans ta tête, tu te dis ben. Bah, j'ai pas envie de collaborer à 100% parce que j'ai aussi mon individu et que j'ai envie de me développer individuellement sauf que là, le gameplay est tellement forcé sur le collaboratif que c'est fun mmh. et donc tu ouais. t'obliges à le faire et quand tu réussis une partie de, de Way Out, quand tu n'es pas toi-même hyper collaboratif tu prends quand même ton pied en fait.
0: c'est un peu ce qui se passe en, en, en aviron et même la, c'est, c'est la théorie du, du, du chaînon le plus faible qui est bah, typiquement l'aviron, qui est un des, enfin honnêtement, c'est un des pires sports du monde, je pense. Ouais. Et où et malheureusement, le bateau, bah, c'est que de la souffrance déjà, très peu de plaisir, beaucoup de souffrance, mais c'est aussi que le bateau est limité en, fait, en vitesse et en performance par le, le plus faible, le rameur le plus faible. Ouais. Donc, si on est euh, s'il y a quatre rameurs, ça sert à rien d'avoir, un, d'avoir trois champions olympiques et quelqu'un qui est débutant, parce que dans tous les cas. Mm-hmm. On est limité par le par le chaînon le plus faible, et c'est ce qui force justement qui force la coopération et qui, qui met l'accent justement sur sur fait le fait d'aider la personne. à fait.
1: Et puis, parfois, et je, je pense que, que c'est les anti-compétition. Euh, il y a un côté hypocrite puisque il suffit simplement de faire un zoom arrière pour retrouver la compétition. Donc, une entreprise euh, hyper collaborative au sein de l'équipe. Euh, je sais pas moi, je sais oui. pas, euh, imaginons une boîte de cosmétiques, euh, L'Oréal ou peu importe, hein, mais euh, qui est à fond qui seraient à fond dans, dans, dans l'hyper-collaboration, hiérarchie complètement plate, personne ne dirige personne, euh, on veut bien-être de chacun, etc. En fait, en face, il y a quand même des concurrents, et sur le marché, il faut quand même battre de contre des concurrents. Donc, dès qu'on fait un zoom arrière, on retrouve cette compétition. Et c'est ça qui est oui. marrant en gamification, c'est le profil le plus courant, ce sont les socializers, donc les personnes qui sont plus intéressées par les interactions avec les autres joueurs que par le, la performance brute, et qui souvent sont très... Euh, 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 réfractaire à une notion de compétition euh, dure, f- forte et directe. Et quand on a des mm-hmm. socializers en fait, ils sont très, très compétitifs en groupe contre groupe. Ils oui, ont bien. besoin de faire partie d'une tribu, d'un clan, d'une guilde, d'une famille, peu importe. Et quand ils sont dans cette mm-hmm. tribu, bah, ils sont réconfortés dans leur rôle de socializer. Ils ont un, un lien social qui est clair, qui est rassurant. Ils ont des amis ou des, ou des, des, des camarades, ou peu importe. Mais ils partent ensemble à la, à la conquête ou à la mmh. bataille contre euh, d'autres guildes ou d'autres familles. C'est pour ça C'est que Warcraft, World, de... World of Warcraft sont très populaires parce qu'il y a plusieurs façons de s'épanouir dans ces jeux. On peut être tout à fait individualiste, on peut être très euh, justement collectif avec une guilde euh, et donc euh, ces deux profils qui ne sont pas du tout les mêmes trouvent, trouvent leur peuvent vraiment prendre leur pied dans, dans ces jeux. Parce que c'est, on, on en revient
0: sur la logique, sur la logique de, d'insider versus outsider. C'est que plus le, le clan, enfin, c'est la logique tribale, c'est plus le clan est fort et, et aimant à l'intérieur, et plus finalement il est en, en, en antagonisme avec le, le monde extérieur, que ce soit euh, les barbares ou, euh, ou, ou la compagnie euh, opposée.
1: Oui, oh, et, et la procuration, hein, qui est un autre biais cognitif. Donc la procuration, c'est euh, si, euh, je sais pas, moi je suis supporter de l'équipe du PSG, euh, avec le PSG gagne, ben, je suis plus fort. En fait, PG n'en a rien à foutre de moi et ils ne savent même pas que j'existe.
0: Oui, c'est ce que la plupart des entreprises essaient de faire. Un
1: mauvais joueur, mais que la guilde est puissante, ben on se sent plus fort.
0: C'est un sujet parfois qui peut être un un peu touchy, mais j'y pensais quand tu parlais de de la compétition individuelle où parfois il faut essayer de forcer la collaboration. On on aime tous collaborer et en même temps, on aime tous quand même gagner. Tu as entendu parler des débats qu'il y a eu il y a quelques temps sur toute l'idée du du revenu universel
1: Euh, Oui, oui, tout à fait, j'ai bien suivi.
0: J'ai entendu une interview où, justement, les, les, ce que les mecs disaient, c'était que, finalement, on en revient, eux, ils liaient ça un peu au communisme, etc. Et de dire que, bah, finalement, tout ce qui fait que quelqu'un va essayer de, de, de travailler plus et de faire fournir plus d'efforts, c'est, c'est parce que, basiquement, il a envie, à la fin, d'être meilleur que les autres. Ah. que, du coup, c'est pour ça que c'est,
1: c'est des logiques qui… Il y a beaucoup d'études sur les, les salaires et les revenus. En fait, quand tu as… Euh... Euh, et je, je, c'est un des biais cognitifs que je montrais hier aussi, c'est-à-dire euh, imaginons que tu es dans une équipe où chacun perçoit un salaire mensuel de 4 000 euros par exemple, et, euh, ouais. et tu reçois une augmentation et euh, en, tu passes à 4 300 euros euh, en sachant plus ou moins qu'en fait tu es le mieux payé ou pas moins d'être le mieux payé. Ouais. Et puis euh, t'as une, tu changes de boîte, tu arrives dans une boîte où tu as toujours tes 4 300 euros, mais en fait tout le monde est à 5 000. Bah t'es super ouais. malheureux quoi. Ah, et, et, et donc, cette histoire de revenu universel, c'est un peu, c'est un peu aussi le, le, le même souci. C'est que, il <rire> enfin, y, y, y a des tests, il y a des études euh, qui sont faites justement sur la, la performance collective versus la performance individuelle. Il faut pouvoir varier les deux. Si dans une classe, tu as, euh, je sais pas moi, tu, tu, tu as une classe où euh, tu as un cours de maths, interrogation, et en fait, euh, tu en as un qui fait euh, 17 sur 20, euh, la moyenne est à 15, et tu en as qui ont fait 12, 11, 10. Ouais. Et puis, euh, le prof bienveillant dit, euh, Bon, j'en ai marre de cette histoire de, de, de points différents. Ce qu'on va faire, c'est que désormais, vous aurez tous euh, la moyenne des points. On prend mmh. le meilleur, on prend le moins bon, et puis on donne la même cote à tout le monde. Bah, si tu fais ça, ouais. au bout de 2-3 en fait, le, le, la moyenne va descendre. Moi, je l'ai vécu ouais. avec euh, mon application euh, Pick Me Up, donc d'animation commerciale, où dans ce mmh. contexte-là d'animation de, de commerciale, de commerciaux de terrain, la compétition existe, elle est presque inévitable, puisqu'on leur demande d'atteindre des résultats objectifs en chiffres et qu'on veut récompenser des meilleurs. Et on veut à un moment, en animation, en management, ça fonctionne bien et je ne vois pas vraiment 56 autres façons de le faire dans une animation commerciale. Et donc, j'avais plusieurs groupes avec des agences bancaires, donc on pour une grande banque en Belgique, et on, on regardait les comportements des, des, des agences. Et donc, dans cette application, chaque agent bah, est dans un classement et on voit les différences. Et puis j'ai une directrice d'agence donc il y avait une dizaine de commerciaux et qui me dit mais euh, c'est assez fière elle m'explique chez moi j'ai, j'ai permis un point à un collègue pour justement euh, lisser un peu tout ça et donc avant qu'elle finisse ouais. son explication je dis bah, laissez-moi deviner vous avez tout le monde tout le monde a les mêmes points à la fin du mois elle me dit bah, ok alors je regarde et sa position dans le classement c'est que c'était la plus mauvaise agence en termes de performance ah. Euh, je, et voilà sans faire de grande machin mais c'est, c'est juste que on, 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 le message qu'on donne à ceux qui veulent se dépasser et dépasser des autres bah c'est ça ne sert à rien comme ah, enfin, ouais. ça et, et en même temps si on est dans une situation où on cherche à ce que tout le monde tire la couverture à soi et soit le meilleur et au détriment des autres à long terme ça ne fonctionne pas non plus euh, il faut trouver un équilibre mais la solution c'est certainement ouais. pas dans ce cas là hein. dans, dans, dans d'autres cas je ne sais pas de, de gommer complètement la compétition ça n'a pas de sens.
0: Oui. C'est l'idée, de, de, c'est l'idée que le groupe sera toujours plus fort que l'individu, oui, mais il euh, y, y a un équilibre. Bah, je le pense, hein, voilà. Je... Y a un équilibre...
1: Mais euh, ouais. au sein du groupe, il y a des mécaniques internes au groupe qui se mettent en place, avec d'un côté des fighters, donc ce prof, personne ouais. qui souhaite justement de la compétition et qu'il faut quelque part alimenter. D'un autre côté, et ça, on est tous un petit peu les achievers, et ça, c'est plus fort et c'est plus noble. C'est-à-dire, pour chaque individu au sein de son équipe, qu'est-ce que je peux faire pour qu'il évolue par rapport à ses compétences et son profil à lui Et comment le récompenser et même l'aspirer des jeux pour lui faire comprendre qu'il a franchi des niveaux par rapport à son niveau de départ, il est meilleur Et puis, les socializers et puis les explorateurs qui ont besoin de surprises. Et en fait, ces comportements, ils sont très clichés, mais ils, 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 ils se voient dans les équipes et on voit que les gens sont différents. Et il et, n'y euh, a pas une stratégie gagnante, mais il faut garder un petit peu d'ingrédients euh, en tant que manager, tu as intérêt à avoir plusieurs armes disponibles pour t'adapter. Oui. Et donc quand tu dis par exemple tu décrètes chez moi il y a zéro compétition dans mon équipe commerciale, tu te coupes le bras, en mm-hmm. fait. Tu t'interdis. Ouais, la mais l'inverse ouais. est, est exactement aussi ridicule. Hein. Quand tu décrètes dans une équipe chez moi, il y a zéro collaboration, il n'y a qu'un individu qui compte, ouais. c'est tout aussi ridicule. Mais pas parce que tu as ouais. un mauvais choix stratégique, c'est parce que tu te coupes, tu te prives d'une possibilité de levier de jeu euh, que tu ne pourras plus utiliser.
0: Ouais. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. C'est, 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 si, si on revient sur les, sur, les, sur les jeux vidéo, les MMORPG, si tu, si tu fais une campagne et qu'il n'y a pas de magicien dans l'équipe alors qu'en face, il y en a. Ou ce, ce genre, ce euh,
1: moi, je fais une guild, mais chez moi, je ne veux pas de magicien. Mes sans sont magiciens. Le jeu va évoluer tu vas peut-être te retrouver dans une situation où tu dois faire une rafle et en face, si tu n'as pas de magicien, tu gagneras jamais la rafle. non.
0: Et est-ce que, parce que justement dans les, dans les logiques d'entreprise pure, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, et même, même dans la société, peut-être que c'est plus en France, mais j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, de, de confusion entre ce qui est l'équité et, et l'égalité. Et je pense que c'est je pense que l'équité marche beaucoup mieux euh, que, que, que l'égalité, quelque part, quand on dit tout le monde a les mêmes points. Euh, ça marche moins bien que si on dit ben, on peut les partager. Ça, Alors, mais... On va
1: sur des terrains euh, philosophiques et parfois politiques, mais pour moi, il enfin, n'y a pas photo. Euh, l'égalitarisme, c'est une très mauvaise idée. En, en entreprise, mm. c'est dire dire, voilà, on a décreté que tous les enfants de 10 ans portaient des vêtements de taille 10 ans. Ben voilà ben, Quand tu dis ça, tu, tu t'aperçois à la réalité de terrain qu'en fait, non, les enfants de 10 ans ne portent pas des vêtements de taille 10 ans. Ouais. Que les vêtements de 10 ans, 25% qu'on les ans, 25% qu'elle est à 8 ans, et puis encore euh, aux extrêmes, des 14 ans et des 6 ans.
0: Quand on parle en termes de, de talent, même si c'est un mot qui veut un peu tout et rien mmh. dire, si on, si on se prive de quelqu'un qui a un talent exceptionnel parce qu'on veut justement égaliser dans son équipe, on, 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 coupe, euh, on coupe court hein, au fait d'être bah, justement d'être les meilleurs et d'être la meilleure équipe. Quoi.
1: Après, euh, en, en, à nouveau, hein, l'équipe est plus forte que l'individu, donc quand tu as euh, en management, j'ai vu plein de fois des, des super talents mais qui n'ont pas euh, le caractère qui, qui va avec, c'est-à-dire qu'ils peuvent euh, parfois oublier de faire parfois preuve d'humilité ou de, de compassion pour les mmh. autres, etc. Euh, et des superstars euh, qui prennent toute la lumière et qui, qui assèchent complètement les autres, il faut simplement mmh. faire le bilan total de tes, de tes talents versus tes non-talents ou tes, tes compétences globales, et puis les perdant. En voulant à tout prix garder, garder un super talent dans une équipe finalement on se retrouve toxique, il y, mm-hmm. y a beaucoup ça dans les équipes IT donc un, un excellent okay. développeur un excellent codeur qui le sait et qui est en plus un peu arrogant peut mm-hmm. très rapidement te plomber une équipe ouais. parce que de toute façon fassent les autres quel que soit leur code euh, c'est jamais assez bien c'est jamais assez rapide ouais. c'est toujours un peu plus buggé que cette superstar et, et, et okay. ça peut vraiment être euh, au total euh, un peu un peu difficile
0: pour, pour revenir sur ce, que, sur ce que tu disais, sur le, la, la puissance de l'équipe, les, les chasseurs de tête, maintenant, commencent à débaucher en équipe et pas oh, juste débaucher oui. une personne qui est le top performer. Tout à fait.
1: Et c'est, c'est marrant que tu dises ça parce que oui. moi, je suis en train de recruter euh, une dizaine de personnes sur euh, notre studio à, à Liège et euh, mm-hmm. je suis en train de, d'explorer ça. C'est-à-dire que je, j'aimerais recruter des personnes deux par deux ou t- trois par trois. de oui. gens qui travaillent déjà ensemble et qui s'entendent bien ensemble et qui veulent rester ensemble et qui, qui veulent, pour de bonnes raisons, euh, quitter leur boîte. Je, je, crois je crois que c'est
0: ça. <rire> c'est assez difficile de voir.
1: Dans, dans les jeux euh, vidéo euh, de type 5 contre euh, 5, style Dota ou LOL, euh, oui. euh, tu regardes les équipes. Les meilleures équipes sont pas forcément celles qui ont les cinq meilleurs joueurs. Ouais. Il y a euh, ouais. une combinaison de plein d'autres éléments. Il y a l'ambiance dans l'équipe. Il y a, les, il y a des bons followers. Enfin, euh, euh, voilà, il y a des gens qui sont peut-être moins bons. à super bien les consignes du leader dans, dans, dans Dota ou dans LOL c'est flagrant donc mm-hmm. c'est, ouais, c'est très important
0: est-ce que d'ailleurs puisqu'on commence à parler de, 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 de Dota de LOL etc est-ce que tu as suivi les, les, les différents combats euh, face à l'intelligence artificielle
1: oui j'ai regardé un petit peu c'est, ça devient intéressant tout ce qui est, tout ce qui est contenu sur la, l'évolution de l'intelligence artificielle dans le jeu c'est-à-dire que, qu'elle, de, qu'elle devient de, de, de plus en plus forte dans, dans tous les mm-hmm. types de jeux en fait hein. c'est, c'est ouais. assez c'est, c'est passion, c'est passionnant et c'est ça, ça me rassure, c'est-à-dire que je suis convaincu que l'intelligence artificielle sera plus forte à tous les jeux que l'être humain, je veux dire, c'est, c'est juste à mon avis imparable.
0: D'accord.
1: Donc si c'est ça, qu'est-ce qui va nous rester comme amusement dans, dans le spectacle que peut être un, un sport ou un, ou un jeu euh, vidéo Il faudra bien qu'on réinvente la façon de jouer pour qu'elle euh, soit euh, imparfaite et très humaine. Mmh. Je, je, je m'explique, aujourd'hui quand tu regardes des matchs de Tekken ou de Street Fighter par exemple un, un championnat de Street Fighter ou de Tekken, c'est deux joueurs qui sont en train de jouer sur leur console ou sur leur PC euh, par terre Et puis un écran géant au dessus où en fait tous les spectateurs regardent le match sur euh, le jeu vidéo euh, Et donc les, ces deux joueurs peuvent tout à fait être obèses ou pas du tout sportifs C'est pas un problème, dans, dans, dans l'évolution actuelle du jeu vidéo, ben, euh, on regarde surtout le jeu bah, ce qui est un peu embêtant, c'est qu'à un moment, bah, je... au niveau de mon spectacle, certes, il y a un être humain en dessous qui joue, mais euh, je pourrais regarder une intelligence artificielle, ça serait presque euh, la même chose. On n'a plus les vrais joueurs qui... Enfin, bref, et donc pour prendre l'exemple des jeux de Versus Fight, il y a des premiers euh, tests de, de combat où en fait, on te met des capteurs partout sur le corps et tu joues à Tekken ou à, ou, ou à Street Fighter avec <rire> euh, combattants physiques qui sont... Euh, évidemment, ils se touchent pas, hein, ils ne se frappent pas dessus, ils sont ils sont espacés mais ils reproduisent des mouvements et ils sont vraiment en train de, se, de, de, de d'actionner les personnages de Street Fighter ou de Tekken. Et je crois mmh. qu'il y a une catégorie de jeu où il va y avoir un retour du, du physique. Donc, on va chercher des athlètes qui vont se combiner avec l'univers virtuel des jeux. Je, prends, je pense par exemple au championnat de Just Dance mmh. qui commence à vraiment cartonner aussi. Le jeu devient de plus en plus pointu en termes de reconnaissance de mouvements. Et donc, pour gagner euh, la World Cup de Just Dance aujourd'hui, il faut être un super bon gamer, euh, c'est-à-dire euh, être bien synchro avec euh, les écrans, etc. mais il faut aussi être un bon danseur. Et ça, je trouve ça assez euh, no- allez, noble dans, dans l'évolution du jeu vidéo. C'est que je crois, a, je crois un retour léger mais euh, intéressant du, du, du monde physique pour qu'on euh, soit mmh. des humains. En fait.
0: Là, maintenant qu'on, qu'on, qu'on a parlé des, des jeux vidéo, mon, mon expérience personnelle parce qu'on parle beaucoup de tout ce qui est positif dans la gamification. De... Moi, j'aimerais parler de tout ce qui est des sentiments négatifs, mais qui sont euh, comment dire, quand même positifs. Euh, je m'explique, c'est que quand moi je jouais à Warcraft, je me rappelle que 90% de mon temps, c'était que de la frustration. Bien sûr. C'était, c'était que de la frustration, que, que, que de la haine de perdre, que, 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 de, la, que, que de la douleur. Et, je, et, je, et pourtant, je, je passais ma vie dessus. Et je me rappelle qu'il y avait une, il y avait une, une, une interview de de Lance Armstrong, le coureur cycliste qui disait, euh, il y a un journaliste qui lui disait mais où est le plaisir dans, dans, dans tout ça dans le fait de, de, de faire du vélo comme ça et de, de taper des cols après des cols et il disait mais je ne comprends pas la question moi je l'ai fait pour la douleur c'est et vrai. je ne sais, je sais pas si j'ai l'impression que c'est quelque chose qui, qu'au début en tout cas dans un jeu ou comme dans la vie on commence à le faire pour le plaisir on te vend du plaisir mais, qui, mais au final l'essentiel de la vie que ce soit dans les jeux ou ailleurs c'est quand même un peu de la douleur parce qu'on doit résoudre des problèmes et que c'est, et que c'est difficile
1: oui alors bon, attention hein, donc le, 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 même dans Warcraft je, je prends Fortnite où euh, moi qui suis un très piètre joueur de Fortnite je ne mm-hmm. suis pas des top 1 en fait. je, je suis quand même euh, dégommé bien avant mais il y a deux moments dans, dans une partie de Fortnite même frustrante il y a le moment où tu es quand même encore en vie et tu progresses et tu y crois toujours mm-hmm. et donc ce moment là il euh, y a une mécanique qui se met en place c'est quand quand t'es mauvais joueur ce moment là il est, il est plus fort que pour un bon joueur en fait, le, le, le début de la partie parce que tu sais que ton espérance de vie dans le jeu est très très courte ouais. et donc c'est un moment qui est plutôt positif tu prends ton ouais. pied d'être en train de te balader euh, sur l'île et, et peut-être de tuer un, un ou deux personnages hein, dans mon cas et puis d'être dans le top 35 tu, tu, ça t'excite quoi et donc si tu te fais éliminer à ton bon niveau de maîtrise c'est ce que je montrais dans la conférence c'est que tu as cette zone d'échafaudage de, de, maîtrise, c'est-à-dire que tu apprends un jeu, tu atteins un palier de, 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 de compétences, tant que tu es dans ton palier de compétences et que tu progresses, tu as beaucoup plus de, de sentiments positifs d'accomplissement que de frustration, même si tu cumules des overs. Mais tant que tu bats ton score et tant que régulièrement tu fais un progrès, euh, c'est, le, c'est le sentiment d'accomplissement qui prend le dessus. Quand tu rentres dans une zone où tu tu stagnes à un niveau et que tu vois que tu ne bouges plus et que tu n'avances pas et que la frustration est est, est vraiment tout le temps là parce que tu ne passes pas le niveau que tu t'étais fixé, ben là, tu as deux comportements. Soit tu es un vrai achiever et ça t'excite encore plus. et C'est un peu ce que tu viens d'expliquer avec euh, Lance Armstrong. C'est que cette douleur vraiment te te, te stimule. Et euh, c'est pour ça qu'il faut être vraiment un, un vrai achiever. Soit, comme la majorité des cas, tu abandonnes le jeu en fait. Donc, trop de ouais. frustration dans le jeu te fait abandonner le jeu. Sinon, tout le monde serait champion de vélo. Le nombre de gens qui abandonnent une activité physique à la première difficulté est plus grand que ceux qui, qui insistent comme... Euh... Alors, je ne sais pas si Len Samtranck est le bon exemple, mais pas mais, ouais. euh, si, parce qu'il était euh, dopé, mais déterminé. Donc, euh, il avait ce, 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 cet achievement euh, en lui, en fait. Ouais. En fait, il est, il est un peu... Il est, euh... Dans mes profils que je t'ai montré, il est Achiever euh, Griefer, donc il est un peu Assassin, 25 euh, ben ouais. Un joueur qui est à tout prix.
0: C'est là où on revient sur, sur la thématique, qui est comment est-ce qu'on peut utiliser ça pour notre vie quotidienne. Souvent, une des grosses, une, une des grosses euh, frustrations, en tout cas je, 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 personnellement, Moi, c'est ce que c'est ce que ma mère me disait toujours, Elle me disait, le, le problème c'est que tu, tu commences tout mais tu finis rien. Oui. Comment est-ce qu'on peut utiliser la gamification pour nous faire passer un palier quand on est nous-mêmes
1: C'est là que c'est le plus courant. Allez, je vais prendre un exemple. Euh, tu es commercial. Je vais revenir sur un exemple. Oui, c'est... Tu vends euh, des, euh, des, des objets connectés par téléphone. Tu vends des, euh, mm-hmm. des objets euh, de, d'aromathérapie euh, avec des, pastules, des pastilles style Nespresso ou, euh, qui te donnent une bonne odeur euh, différente chaque matin, etc. Bref, tu vends ça aux entreprises. Tu as un CRM que tu vas utiliser et euh, tu as une liste de, de prospects que tu vas contacter. Tu contactes les prospects, personne ne te dit oui, personne n'achète ton produit. Euh, tu les recontactes parce que ils ont, certains ont laissé la porte ouverte pour les recontacter deux mois après, tu les recontactes, etc. Tu les recontactes trois fois, quatre fois. À un moment, bah, tu es complètement démotivé parce que tu as contacté euh, ton prospect quatre fois, il t'a dit euh, non, peut-être, enfin euh, bon, voilà. Si on te donne des éléments de, de, de scoring et de progression beaucoup plus clairs on peut te garder motivé différemment. C'est-à-dire que si, déjà, euh, quand, tu, quand tu fais trois euh, ou quatre rendez-vous de prospection pour vendre un, un produit, et que tu te dis que ce n'est pas possible, je suis vraiment en nul, parce que en quatre rendez-vous, je n'ai pas réussi à vendre mon produit, tu ne peux pas dire ça si tu n'as pas un comparatif. À l'échelle de tous les autres commerciaux, peut-être que le, le chiffre clé, c'est 6,2 rendez-vous en moyenne. Mmh. contrat. Donc, dès que tu as ce chiffre-là et que tu as ton quatrième rendez-vous, bah, tu sais que tu es en avance, tu es toujours en avance. Ensuite, les célébrations des étapes sont très rares. On célèbre beaucoup trop euh, dans beaucoup d'activités une finalité. Donc en gros, c'est moi, tu tu veux passer ton CAP cuisine et euh, tu vas faire un an d'études pour passer ton CAP cuisine. Et en fait, ton graal, c'est le brevet euh, que tu vas que tu vas toucher, qui sera signé par le ministère, machin, etc. Ce qui s'est passé entre-temps n'a pas été gratifié. Tu vois, c'est ce qu'on fait avec euh, notre application de recrutement par cooptation, c'est que dans, dans la cooptation, en général, les employés peuvent espérer toucher une prime finale lorsque le candidat qu'ils ont proposé est recruté. Mmh. Si le candidat a progressé dans le parcours de recrutement, si son CV a été accepté, si son entretien numéro 1 s'est bien passé, etc., mmh. ça mérite au minimum euh, une communication auprès de la personne qui a coopté ce candidat. Mais, mais nous, on a transformé ça en système de points. Mmh. Pourquoi tu dans un parcours où on a découpé la motivation sur des étapes de progression. Pour revenir à mon exemple du commercial qui a quatre rendez-vous de prospection, estime qu'il n'est pas bon et qui découvre qu'en fait à euh, 6,2 c'est la moyenne, euh, lorsqu'il signe son premier contrat ou ses premiers contrats, euh, bah, il faut que ça se célèbre, et il faut que ça s'inscrive dans un parcours de progression avec des objectifs. Donc, euh, qu'on le valorise. Alors, ce qui est bien dans, dans, quand on a des objectifs, c'est de... Très vite, moi je suis un adepte des niveaux, hein, donc c'est de très vite essayer de transformer ça en niveau et de trouver des niveaux. Je prenais euh, pendant la conférence l'exemple de Volvo. Volvo est une marque automobile qui a basé sa réputation sur la sécurité des passagers. Donc ça c'est ce qu'on appelle dans le jeu le sens épique, donc le storytelling épique qu'on peut mettre autour d'une activité. Donc chez Volvo c'est nous sommes la marque la plus sûre pour les passagers et les conducteurs d'ailleurs. Une fois que ça c'est fait et que c'est acquis par la communauté, donc les, les employés de Volvo y croient, les, les clients y croient. Ils ont fixé un objectif qui est zéro mort au volant d'une Volvo d'ici à 2020. Objectif très ambitieux, mais objectif qui reste quand même très cohérent avec euh, le le sens épique qu'ils ont donné à la marque. Et une fois que vous avez euh, ces deux éléments-là, il il suffit de, j'allais dire entre guillemets, découper ça en niveaux et en étapes intermédiaires et ne pas oublier de glorifier chaque étape qui est passée. Donc, en en 2020, c'est dans deux ans. Donc, euh, en 2018, quel est l'objectif de nombre de morts au volant du Volvo pour arriver à zéro en 2020, peut-être qu'ils sont à 200 euh, en objectif cette année. Il faut le, l'afficher partout. Il faut que chacun soit impliqué dans cet objectif. Et si jamais on est en avance ou en retard, comme dans un jeu vidéo, il faut qu'on le voit de manière très nette. Beaucoup d'activités qui peuvent fonctionner avec cette mécanique-là. Arrêter de fumer, apprendre à conduire, commencer des cours de cuisine taille, faire la vaisselle. On, on, voilà. C'est juste que si on commence à pointifier tout, ça va commencer à être ridicule. Mmh. Euh, globalement, c'est un peu la tendance, ouais. c'est ce qui va se mettre en place, c'est qu'on va scorer chaque activité.
0: Oui. il te donne. Eh oui, mais je.
1: Un exemple c'est... Qui, est... qui est incroyable, c'est que j'ai été contacté par trois startupeuses différentes, à des endroits différents et qui ne se connaissent pas l'une l'autre, qui ont le même projet de start-up, qui est une start-up de gamification des activités ménagères du quotidien dans un couple, parce que on en ont marre de l'inégalité homme-femme sur les tâches quotidiennes. Mm-hmm. Et elles disent il y a de la mauvaise foi chez les mecs, parce que même quand on leur fait plus qui font le tiers du quart de ce qu'on fait nous, euh, il y a de la mauvaise foi. Et donc, si on pouvait mmh. rendre ça lutte à travers une application et compter les points, etc., ça serait beaucoup plus sympa. Oui. Je me dis ben voilà, on va avoir du mal à, à mettre le doigt sur la façon de faire ça, puisqu'il y a plein de biais qui vont se mettre en place, notamment euh, « tu peux très vite créer une mauvaise ambiance euh, ». Oui. au sein du couple s'il y en a un des deux qui triche quoi. Enfin, qui, qui, encode, qui saisit des, des, des chiffres faux. Enfin, donc voilà, mais, mais tout ça pour dire que c'est marrant d'avoir eu ça à différents endroits avec différentes personnes pour un même projet où on cherche à scorer une activité ouais. du quotidien aussi basique que faire la vaisselle ou repasser le linge. Peter
0: Drucker qui disait ça, c'est ce qui, ce qui est managé, ce qui est mesuré est accompli. Et il disait notamment qu'une des raisons pour laquelle les gens sont, sont réfractaires à la mesure, c'est qu'ils n'ont pas envie de savoir à quel point ils échouent.
1: Bien sûr, évidemment. C'est le principal frein de la gamification. C'est, euh, c'est ouais. le, le, la, la, la transparence que ça implique. Le jeu est transparent. Et les activités humaines ne le sont pas. On n'a pas envie, euh, régulièrement, on n'a pas envie de savoir qu'on est médiocre. Parce que parfois, bah, on l'est.
0: <rire> pour revenir sur le, l'idée de, de qu'est-ce qui se passe quand, quand je suis dans la frustration et que j'ai l'impression de ne pas, de pas m'améliorer, que ce soit dans mon job ou pour un objectif personnel, mmh. l'idée, c'est à, à la fois de de changer de mesure, de dire bon ben, plutôt que de mesurer ah, « je n'ai pas perdu de poids, ben, on va mesurer le nombre, de, le nombre de, de pompes que je suis capable de faire ou le nombre de kilomètres que je suis capable de courir et, et de faire des célébrations à chaque petit objectif.
1: » Oui, et de découper en fait. Donc si par exemple ton, ton objectif, c'est que je crois que je, je, je mentionnais cet exemple-là aussi, tu veux partir travailler en Australie et tu sais que pour mmh. partir travailler en Australie, tu dois être fluent euh, en, en anglais et atteindre le niveau 5 de, du test TOEFL international tu fais oui. ce test pour vérifier, tu t'aperçois que tu es au niveau 2, bah, tu vas te mettre un plan d'objectif et heureusement qu'il existe un niveau 3. Parce que quand tu vas passer mm-hmm. au niveau 3, qui probablement est à t'apporter beaucoup plus facilement, bah, tu vas avoir un moment mm-hmm. officiel de célébration qui te dit « Ok, tu es passé du niveau 2 au niveau 3, donc il n'y a rien qui t'empêche de penser que tu vas passer au niveau 5. Tu suis les étapes. Mm-hmm. » Et entre mm-hmm. deux étapes, quand tu es dans un niveau difficile à atteindre, il y a les high scores et les badges. Donc, le high score, mmh. c'est que, OK, tu veux atteindre le niveau 5 du TOEFL, ça fait 4 fois que tu passes l'examen du niveau 4 pour passer au niveau 5, ça fait 4 fois que tu te plantes, mais euh, on te demande 650 points pour le niveau 5, et là, tu viens de faire 642 points. Alors, certes, oui. c'est ton niveau 5, mais son, c'est ton best mmh. score ever. C'est con, hein, mais si on ne te le dit pas, et si on ne te le chante pas en disant euh, « tu viens de battre ton meilleur score » en fait en positivement ce qui vient de se passer, bah, tu pourrais très bien être euh, mmh. là et finalement… Euh, ne pas passer ton examen alors que tu étais presque et que la fois prochaine, tu aurais réussi. Plein de, 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 voilà, de, de petites choses comme ça qu'il faut. Et, et dans nos activités du quotidien, si on avait ce genre de choses, ça serait pas mal. Euh, je vais prendre un exemple vraiment très con, hein, mais ça fait euh, quelques semaines, j'ai, j'ai, j'ai essayé de, de préparer des pâtes euh, avec des recettes un peu spéciales euh, pour les enfants, etc. Tu as mis à la cuisine taille non Non, je, je l'exemple exemple que je prends, mais ce n'est pas ce que je fais. Mais, euh, ok, d'accord. Mais bon, là, là j'ai, fait des, j'ai, j'ai préparé des plats... Euh, j'ai, j'ai pas fait évaluer mon ma prestation parce que c'est en famille c'est un peu ridicule donc je vais pas jusque là mais quelque part j'aurais quand même bien aimé Alors, ah, d'accord. Un, un score euh, est-ce que c'était bon pas bon est-ce que c'était trop épicé pas assez épicé est-ce que, est-ce que ça est-ce que vous avez envie de presque un NPS tu sais le NPS dans les entreprises c'est quand tu recommandes un service à d'autres clients ben si c'est la mm-hmm. même chose est-ce que vous auriez recommandé à vos amis de manger mes pâtes oui ce qui n'est pas ce qui n'est pas évalué ce qui n'est pas mesuré ben, n'est pas accompli c'est, ça, c'est ce que tu viens de dire. Moi, ce qui, moi,
0: ce qui m'intéresse, c'est de, c'est, de, c'est de voir qu'il y a, des, il y a des principes qui sont souvent opposés et qu'il faut savoir équilibrer ou utiliser plus l'un que l'autre selon la situation. Et il y a quelque chose qui m'a frappé quand tu parlais de, de, de roue de la fortune versus carte de fidélité. Et je, je voudrais mettre ça en lien en fait, avec le, le fait que pour la plupart des gens, c'est hyper important qu'il y ait un sentiment de justice. On me donne, on me donne un, un salaire qui est honnête vis-à-vis de mes performances et des performances des autres. Oui et du coup, et à côté de ça, pourtant, on aime bien profiter de la chance et avoir des choses qui nous tombent dessus, euh, des, des cadeaux du ciel. Je oh, sais pas je... un peu quel est. Il
1: y a, il y a deux biais cognitifs euh, qui se mélangent là-dedans. Donc, le, le premier, c'est que c'est, c'est, un, c'est un de ceux qui est le plus impressionnant, c'est que euh, un biais cognitif. J'ai oublié comment il s'appelait celui-là, mais euh, euh, très connu, c'est, 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 c'est que les gens ont tendance à penser que le monde est juste. Enfin, c'est-à-dire oui. que le cerveau ne supporte pas que le monde soit Injuste, Alors, il est terriblement injuste le monde. Hein, oui. que, euh, par euh, en fait, réflexe de sur- sécurité, on, le cerveau fonctionne pour essayer de toujours remettre la justice quelque part, et, et on veut croire que le monde finalement, il y a quelques, on, on voit des, des, des dérapages ou des, des injustices autour de nous tout le temps, mais globalement, le monde doit, c'est pas possible, le monde doit être juste. Puis en même temps, l'imprédictabilité est un des leviers du jeu très puissant. Et derrière l'imprédictabilité, il y a cette notion de « je suis plus fort que le destin, que la chance ou que la, mo- que la moyenne des gens, et il va m'arriver des choses fantastiques qui n'arrivent pas aux autres, quelque part, est une sorte d'injustice. » Et ça, c'est le, c'est le levier des, des jeux de joueurs de hasard ou de joueurs de casino. C'est que tu ouais. cherches un raccourci injuste en disant « non, mais je sais que pour gagner euh, 1000 euros, euh, il faut travailler euh, X heures, mais je peux aussi gagner 1000 euros euh, en ayant de la chance à la roulette. » Donc ça c'est la pas du gain, mais l'imprédictabilité elle se traduit à plein d'endroits. On, on aime être surpris, et évidemment on aime être surpris par des surprises positives, voilà. Et donc l'exemple que tu que tu mentionnes que, je, que j'avais expliqué c'est que dans, dans une étude six personnes sur dix savent une roue de la fortune, a une carte de fidélité chez leur boulanger. Et d'ailleurs j'avais posé la question aux personnes qui étaient dans la salle et il y avait une grosse dominance sur la roue de la fortune parce que euh, on cherche ce gain rapide. On se dit, je vais avoir, enfin, voilà, je, c'est, c'est plus excitant de jouer contre le destin, et puis finalement, ça peut être plus rapide. Et ce qui est marrant, c'est que dans ce même test, 6 personnes sur 10 vont privilégier le, le, le côté random aléatoire, et... mais s'ils si échouent deux fois de suite à la roue de la fortune, ils vont vouloir revenir au système de carte de fidélité. Pour 9, 9 sur 10, vont vouloir revenir à un système mmh. plus, plus fiable et, et plus juste. Donc, ça se manie euh, dans les deux sens.
0: Et pour revenir sur, sur l'imprédictabilité, c'est ce que tu disais quand tu mentionnais l'expérience des rats avec, de, avec leur, leur petite
1: euh... c'est connu où les rats, les rats de laboratoire, on met fait deux groupes. Il y a un groupe qui, euh, qui appuie sur un petit bouton et qui reçoit systématiquement une miette de pain à chaque fois qu'il appuie sur le petit bouton. Et donc au bout d'un moment, le, le rat arrête d'appuyer parce qu'il sait que c'est sûr. Et donc il a euh, le enfin il sait que ça, quand il appuie, il y a une miette de pain. Et le groupe B, évidemment, euh, est en mode complètement, euh, imprévisible et aléatoire. Et donc, parfois, il n'y a pas de mid pain. Parfois, il y en a trois. Et les rats deviennent dingues et n'arrêtent pas d'appuyer, en fait. Et et c'est ce qui se passe avec les, les jackpots et les roulettes, etc. On est, on est, oui. on, les jackpots sont configurés pour qu'on ait des petits gains de temps en temps. Si on, mm-hmm. c'est, c'est, c'est étudié. Ils ont, ils font des, des A-B tests <rire> hyper précis pour savoir que, bah, si jamais euh, je, je, j'active trois fois euh, ou dix fois la manette de mon jackpot, euh, le, euh, et qu'il ne se passe rien, et que j'ai même pas un petit gain simplement symbolique, alors euh, ils savent qu'ils perdent beaucoup plus de gens, donc il faut faire gagner des gens, je sais pas moi, un coup sur 10, un coup ouais. sur 15, au minimum.
0: Oui, on en revient au, au swipe de-, de Tinder, où de temps en temps, il faut exact. quand même avoir un match.
1: Exact, oui, tout à fait.
0: Et est-ce que, parce que j'ai l'impression, mais je ne sais, sais pas quel est ton, ton avis là-dessus, j'ai l'impression que finalement, on a un biais vers le fait d'avoir, euh, comment dire, sur le one-shot et sur le court terme, avoir euh, le gain de la chance, de la roue, de la fortune, par contre. Si on est à long terme ou entre guillemets à l'échelle de, de sa vie, mm-hmm. on a envie quand même qu'il y ait de la justice et de dire j'ai mérité. Par exemple, on, on aimerait bien euh, à 20 ans gagner au loto, mais après avoir quand même monté une ou deux boîtes euh, qui, qui, qui font le but pour, pour sauver le monde et où on se mm-hmm. dit bon, bah, j'ai mérité quand même.
1: Alors, alors, tu mélanges trois, trois choses. Donc la prédictabilité, tu as raison, hein, c'est, des, c'est des éléments qui jouent, qui jouent beaucoup plus sur du très très court terme. Euh, la surprise, l'impatience, la curiosité, la prédictabilité, c'est vraiment très très efficace. sur euh, euh, notamment ce que, ce que j'avais montré, le nudge effect. Donc, quand tu peux provoquer mmh. des, des comportements ou des actions. Euh, voilà. Ensuite, sur du plus long terme, l'accomplissement, qui est un levier euh, en soi, dont on a beaucoup parlé euh, là maintenant, est beaucoup plus fort parce mmh. qu'il est beaucoup plus juste. Et au-dessus de l'accomplissement, il y a le sens épique. C'est-à-dire qu'au niveau mmh. de l'action et de l'engagement, si tu peux faire une activité qui est pleine de d'éléments euh, imprévisibles, positifs, euh, pleine de qui, qui, qui stimule en toi ton impatience et ta curiosité à tout moment. Donc ça c'est pour du quotidien et du très tactique mais qui à, à échelle plus large te permet d'accomplir quelque chose, donc de te développer dans cette activité. Donc par exemple, tu ouvres une agence digitale et euh, tes journées sont passionnantes parce que tes projets se ressemblent pas et parce que tu as un client qui est caractériel, puis tu en as un autre qui est charmant, enfin et euh, tu travailles pour une boîte dans dans le retail et puis nous dans l'automobile. Enfin Bref, donc ta journée est passionnante. Donc là, on est sur de la curiosité, de la patience, de la l'imprédictabilité. Et puis, tu es patron de cette boîte et tu vois que ton troisième exercice, tu as fait une croissance de 26% et que tu as pu recruter 5 personnes supplémentaires. Là, tu es dans l'accomplissement. Et puis, parce que tes cheveux blanchissent et que tu veux donner du sens à ta vie, tu transformes ton agence en agence uniquement digitale pour les, les ONG, par exemple. Et ouais. Ouais, là, tu es dans le sens épique. Donc, euh, voilà, c'est des qui sont sont très intéressants à utiliser, mais qui ne se travaillent pas au même niveau et qui, effectivement, sur le long terme, le sens épique est le meilleur levier en long terme et l'accomplissement avec lui. Oui, c'est ce que tu disais, oui. Les curiosités, machin, etc., c'est beaucoup moins fort euh, sur le long terme. Enfin C'est quelque chose...
0: euh, Oui, c'est ce que tu disais sur le le, le long terme et surtout, ce que je trouvais hyper intéressant, c'est quand tu parlais de Volvo et du sens épique et sur le fait, le, le sentiment, l'arrière-goût que, que, que ça te laisse une expérience une fois que c'est terminé, le fait de, de dire où on, est, enfin, où oui, où on se dit bah,
1: tu ne l'as pas fait pour rien euh, oui c'est ça que si tu as job et que t'as, t'as quitté Volvo et que tu es parti travailler euh, chez, euh, chez, chez Audi ou chez Porsche bah, tu, tu sais que tu as travaillé dans une boîte où euh, ça avait du sens c'est, c'est, mm-hmm. j'entends de, beaucoup de, d'anciens employés d'Apple par exemple bah, peut-être plus grand ouais. mais quand Apple n'était pas redevenu aussi puissant etc il y avait toujours ce sentiment bien sûr. Euh, voilà, et donc c'est parce que tu as cru au sens épique au moment où tu as fait cette activité que ça peut te rester par la suite. Par contre, pour revenir sur l'imprédictabilité, quand tu perds un jeu de hasard et que tu perds contre le oui. euh, ou ou le haut blackjack, euh, bah, tu, te, tu te sens un peu con. Quoi. Il y a, a oui. photo, tu, tu sais que tu aurais pas dû mettre ton argent et tu as ce sentiment, euh, disant, oh, bah, je me suis encore fait avoir, et, et je rentre chez moi, j'ai moins d'argent quand je suis parti, c'est quand même un peu bête. Même même chose, oui, c'est ça. Euh, un autre levier qui est celui de la possession, où tu as tous ces jeux où tu peux euh, posséder des jeux et en fait tu rentres dans un phénomène de collectionnite, notamment euh, bah, par exemple Pokémon Go pour prendre le plus connu. Oui. Euh, euh, bah, c'est la même chose que pour des vraies collections, c'est-à-dire que quand tu fais une collection et qu'elle te passionne, certains font des collections qui durent toute la vie, mais beaucoup de collections sont interrompues à un moment et de manière brute, c'est-à-dire on arrête sa collection du jour au lendemain, et là, on ne se sent pas bien non plus, puisqu'on se dit, mais comment j'ai pu passer autant de temps et peut-être dépenser autant d'argent dans cette collection qui maintenant ne me, me paraît plus avoir tellement de valeur en fait. C'était une valeur très sentimentale ou symbolique
0: Oui, cool. c'est, c'est, c'est que... Et malgré tout, le, le, comment dire, la, la... les phénomènes chimiques dans le cerveau sont, sont tellement puissants qu'on finit par y revenir au blackjack, euh, au casino, etc. Parce que euh, sur le moment, c'est, c'est trop fort.
1: Après, euh, euh, à petite dose, perdre euh, à un jeu de hasard, c'est excitant. Hein. Tu, tu, oui. tu sais, de, tu sais euh, que tu acceptes de perdre 100 euros et que tu viens avec euh, dans ta tête, de toute façon, ça m'amuse de dépenser mes 100 euros. C'est comme des unités de jeu. C'est comme si tu avais euh, 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 mis 100 euros dans un flipper pour jouer au flipper, bah tu préfères jouer au blackjack. Donc tu n'es pas encore dans le, l'addiction à la lutte contre le, le hasard. Oui. Euh, c'est quand tu as vraiment cette obsession de dire non, non, mais je suis sûr que il y a une, une, euh, je sais pas moi, un être supérieur qui veille sur moi et qui va me, au final me rendre millionnaire. Euh, euh, voilà, ça c'est, ça, c'est, c'est différent.
0: Fina- finalement, j'ai l'impression quand tu me parles de niveau et de point qu'on peut mettre de la gamification partout, mais que finalement, si on peut la mettre partout, c'est parce que c'est ce que tu disais au départ, c'est qu'elle est déjà en nous et que pour notre cerveau, on vit dans un vaste jeu vidéo.
1: Oui, quelque part, oui. <rire> je...
0: En se disant, on compte euh, comme les mecs qui compte leurs conquêtes ou, ou on compte les sous qu'on a parce que c'est, c'est, un, c'est, 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 c'est le nombre de points qu'on a aussi, ouais, comme je, ses followers, Le cerveau
1: score, score ce qu'on fait lui-même et que maintenant, on découvre qu'il y a des outils qui permettent au cerveau d'être de, de, de relayé en scoring par des outils. Et que, attention, quand je parle de score, parce que tu, tu, tu le premier exemple qui vient à l'esprit, c'est ce que tu, tu mentionnes en disant je compte mes conquêtes, par exemple, qui est un score très... Mm-hmm personnel, individuel, l'accumulation, etc. Mmh. Et je pense que même une activité altruiste, généreuse, se mmh. score. Ah, oui, bien sûr. Cas qui est foncièrement généreux, qui veut aider quelqu'un d'autre, qui accueille un migrant, par exemple, et qui lui donne des cours de français, et qui l'aide mmh. à mettre ses enfants à l'école, etc. Mmh. Voir cette personne se développer, s'intégrer ou être heureuse, etc., lui procure un sentiment de bonheur, qui se quantifie. Il peut oui. dire, je, j'ai été encore plus heureux cette fois-ci euh, avec ce couple-ci qu'avec le précédent. Euh, oui. Et subliminalement, il, ça se score.
0: Oui, c'est ce que, c'est ce que font certaines, certaines ONG où quand on parraine un enfant, on reçoit des lettres, des photos euh, pour justement renforcer en se disant j'ai aidé tant d'enfants à faire euh, avoir des cours, etc. C'est
1: un peu moins noble parce que c'est le, la recherche de formalisation par quelqu'un d'extérieur. Oui. Donc, tu as besoin que de quelqu'un d'extérieur, que ce soit l'ONG ou tes amis, te disent ah, mais tu es vraiment super généreux.
0: Mmh, oui. intrinsèquement ce que tu voulais dire c'est intrinsèquement on a et déjà ça c'est
1: très vrai, 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 vrai généreux qui sont malheureusement trop rares mais qui je crois que je sais pas moi euh, l'abbé Pierre ou Mère Teresa ou je oui. sais pas qui on peut prendre un exemple sont, sont des gens qui quelque part devaient scorer euh, leur générosité mmh. sans s'en rendre compte aussi
0: oui, avec une motivation purement intrinsèque du, ça me fait plaisir d'aider les autres quel que soit ce, que, ce qu'en pensent les gens et... oui, c'est ça que, que tout est dans notre cerveau, tout est une question de points finalement, qui sont qu'on s'échange avec nous-mêmes et qu'on mesure et qu'on on passe de niveau, etc., etc.
1: On est tous sensibles à l'image qu'on a de soi. Donc, quelqu'un qui est généreux n'acceptera pas de faire du mal à quelqu'un d'autre, par exemple. Et donc, c'est aussi une image qu'il veut avoir de lui ou d'elle. Oui. Et à un moment, bah, comme ta vie change et que parfois tu fais des choses qui sont bien, moins bien par rapport à tes idéaux, par rapport à ce que tu veux faire, bah, tu vas oui. chercher à comparer si tu es mieux ou moins bien que précédemment. Et donc, déjà, tu es dans une mécanique de, de scoring. En fait.
0: c'est, c'est ce qui fait qu'on compare tout, on se compare toujours à une image euh, fantasmée qu'on a de nous-mêmes. Oui. Évidemment, en sport, c'est hyper facile de se dire « bon, moi, bah, je j'ai plus les mêmes performances que quand j'avais, que quand j'avais 20 ans ». Mais euh, c'est vrai que ce que tu dis, c'est que professionnellement, même émotionnellement, sur euh, qui je suis en tant qu'individu, moralement, ça, on, on se score aussi. Ouais.
1: L'exemple qui vient en tête quand tu me dis ça, c'est les… Je, je, je crois qu'on discutait euh, en buvant une bière euh, des one entrepreneur. Euh, mm-hmm. euh, oui. Voilà. Donc, euh, un one euh, donc un wannabe entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une start-up ou qui, qui joue à la start-up, mais qui en fait, surtout, mm-hmm. veut scorer le regard des autres euh, oui. euh, quand il rentre, je ne sais pas moi, euh, le soir ou quand il va en soirée avec ses potes. Il veut pouvoir dire, oui. j'ai, j'ai une start-up ou oui. j'ai une oui. ou je, machin, etc., et qui est beaucoup ouais. plus sensible au prix qu'il peut recevoir parce qu'il a fait un concours de start-up et que ça, 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 ça le drive, il en fait, tarde à aller vendre des contrats euh, directement au client. Voilà, ouais. parce que son, son score n'est pas dans le, la vente aux clients, son score est dans la, la perception qu'on peut avoir de lui en tant que start-up.
0: Ouais, c'est, c'est énorme ce que tu dis ça, parce que c'est, c'est une des choses qui, quand il y, y a des retours d'expérience de, de, de gens qui disent pourquoi j'ai raté, etc., il y en a pas mal qui disent que justement, ils ont perdu trop de temps sur les concours de start-up. Ah, ouais. enfin, et il y, y a aussi des articles. Euh, qui, qui font des études un peu sur Tinder, etc., qui disent qu'un des, un des trucs les plus sexy, entre guillemets, sur les profils, c'est euh, start ou CEO, etc. Quoi. Ouais. Même si, alors que alors qu'une start-up, ça ne ça, ça veut rien dire, parce qu'on peut, on peut vendre des, des sacs poubelles ou, euh, ou des drones. Et...
1: Oui, et puis surtout, je crois que le niveau de vie moyen de start c'est, c'est très bas. Hein, je dire, c'est, c'est, c'est des petits les start malheureusement. C'est, que ouais. on a, on, on, c'est tellement survendu en vitrine que derrière, C'est, c'est ouais. plein de, de, de gens qui rament et qui, qui n'ont pas des revenus qu'ils auraient pour même un job lambda dans une grosse boîte, ils gagneraient beaucoup plus. En fait. c'est... Oui, c'est
0: ce que fait ben d'ailleurs, c'est ce que, c'est ce que disait euh, euh, Noah Kagan qui, qui parle beaucoup des hauts entrepreneurs. Il a fait son, son graphique d'évolution de salaire uh-huh. euh, de quand il, était, quand il était employé. Il a mesuré en fait combien il gagnait et il a bien montré que ça courbe que, effectivement, au bout de, de 6-7 ans, il a commencé à gagner beaucoup plus avec sa boîte. Mais que sur les trois premières années, c'était, ouais. c'était loin d'être le cas.
1: Oui, si tu es honnête avec toi-même, tu dois prendre les années où tu as gagné moins, tu dois les calculer dans ton calcul de vie global. Si tu, mm-hmm. En tout cas, si tu prends le critère du salaire, qui n'est vraiment pas du tout le seul critère d'épanouissement, euh, et c'est même le oui, vraiment pas ça. Mais, mais si tu es là-dessus que, pour essayer d'objectiviser un score, bah, euh, oui. et les entrepreneurs ne le font pas. Hein. Le basculement de, de, d'un job de salarié à un job de, de, d'indépendant ou d'entrepreneur, avant même de parler de start bah, si tu as deux, trois mm-hmm. années difficiles, le temps de mettre en place ton activité, et puis qu'au bout de trois okay. ans, tu retrouves le même niveau que ce que tu avais avant, bah, tu mm-hmm. as tendance à oublier les trois ans où en fait tu as perdu ton ouais. revenu et cette somme-là, elle ne va pas apparaître, tu, tu dois la quantifier pour te dire pour que ça vaille la peine, je dois aussi ajouter cette somme et je dois la récupérer mm-hmm. euh, pour pouvoir dire j'ai, j'ai gagné ouais. opération.
0: On revient sur le thème du, de la mesure et des points, c'est, que c'est là où les gens ne calculent pas ça parce qu'ils savent que c'est, rationnellement, c'est pas... C'est, bon, c'est, c'est, c'est... Oui. Oui. La plupart du temps, quand, quand on fait les choses qui nous tiennent souvent à cœur, on... c'est des choses qui, enfin, qui, qui, ne sont pas, qui ne tiennent pas la route rationnellement, finalement.
1: L'exemple que je viens de citer, tant qu'à se concentrer sur le, la perte éventuelle de salaire que tu as quand tu bascules d'un job d'employé à un job d'entrepreneur, c'est plus sain de, dès le départ, te dire « Ok, je quitte mon job d'employé et mmh. euh, je sais que je vais gagner moins pendant 18 mois ou 24 mois, mais tu le mets sur papier, tu t'en un objectif. Ouais. » Et euh, au bout de 48 mois ou de 56 mois ou de 72 mois, j'aurai euh, non seulement récupéré ma somme, mais je, j'aurai un train de vie supérieur ou j'aurai un revenu supérieur. Tu en fais un, un score et tu en fais des niveaux et tu te découpes et tu regardes te, si tu avances bien ou pas bien. Très peu le font en fait, parce oui. que c'est cruel. Parce que si tu n'y arrives pas, ça peut être très démotivant. Oui. Si tu as un achiever, tu, oui. ça peut plutôt t'aider en fait.
0: En fait, ça, c'est, je pense que la, c'est ce que tu disais, hein, c'est qu'il y a tous ces biais cognitifs et tous ces leviers-là, et il faut jouer sur celui qui, qui marche le mieux quand c'est dans ta boîte pour tes utilisateurs ou tes employés. Et à titre personnel, il faut se connaître un peu soi-même pour savoir ce qui marche pour nous.
1: Oui, tout à fait.
0: Et tu dois te dire, bon, bah, moi, je suis un achiever, il faut que je voie les points, et quand je, quand je suis à moins 10 par rapport à ce que je devais faire, bah, ça, va me, ça va me surmotiver. Ah oui. Alors que si, euh, si je suis quelqu'un qui, qui se dit, bon, je, j'y vais plutôt pour l'attrait de la nouveauté. Et quand je regarde l'issue, je vois que je suis pas du tout dedans, bah je, je, je vais arrêter finalement.
1: Après, c'est facile à dire et plus, plus difficile à faire. Mais donc, je pense que ce qui est facile en tout cas à faire, c'est de le faire au moins au niveau des supra-objectifs. Donc moi, j'ai quelques supra-objectifs de vie euh, que je ne vais pas partager ici, mais qui sont clairs dans ma tête, mm-hmm. qui sont euh, mm-hmm. sur des, des plans à euh, 5 ans et, et 10 ans et je, mmh. je dans ma tête, je m'auto-check en permanence pour voir si bon voilà, ça, ça prend bonne forme, je suis en avance, je suis pas en avance et si je suis pas en avance, je dois me bouger les fesses pour euh, faire ce qu'il faut pour me rapprocher de cet objectif. Ouais. Euh, c'est plus c'est plus compliqué évidemment de commencer à jouer à ça euh, pour n'importe quelle petite tâche, n'importe quel petit projet euh, en, en permanence. C'est 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 épuisant et c'est il euh, y a plein de méthodes comme ça pour nous apprendre à gérer notre temps et être motivé qui sont euh, qui font vendre beaucoup de bouquins. Je pense notamment à la, à la ouais. méthode GTD que tu connais peut-être, uh, Getting Things Done, ouais,
0: ouais.
1: Uh, qui est une tout super fait. méthode, mais qui, pour l'appliquer au quotidien, il faut être religieusement concerné par la méthode, être super ouais. euh, rigoureux. Et en fait, je vois tout le monde arrêter cette méthode quand on commence. Ouais. Je n'ai pas vu qu'ils l'ont appliqué. Euh, ouais, euh, ouais. Voilà, c'est, c'est... Après, il y a un problème logistique euh, de, de, ouais. de gestion d'âge, de gestion de score. Euh, tu ne peux pas maintenir un score à jour ouais. Et quand tu as ouais. oublié de maintenir ton score à jour, bah finalement le jeu tombe par, par terre parce que tu n'es pas à jour. Ouais. Donc euh, mm-hmm. voilà.
0: De Getting Things Done, etc. Et tous ces livres un peu de, de management ou de self-développement, quand ils s'en parlent, ils disent, la plupart de ces livres, quand ils regardent bah, sur... Parce qu'avec Kindle, maintenant, tout peut être mesuré. Hein ils disent, la plupart des gens lisent le début mais ils ne vont même pas à la fin du bouquin pour te dire le drop rate de, 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 de ce type de méthode
1: oui et moi j'ai un, un, un avis plus, plus tranché c'est que je pense qu'il y a beaucoup de si on faisait une analyse des profils des gens qui achètent et lisent ces bouquins là mmh. je pense qu'on a justement une, une surproportion de entrepreneurs ou de, de procrastinateurs euh, mmh. compulsifs quoi
0: clairement, clairement. Parce que Parce que c'est, c'est...
1: à s'expliquer euh, comment on va faire pour euh, arrêter de procrastiner on, on lit euh, ouais. de plus en plus de bouquins mais en fait on fait pas plus de choses
0: hein. Oui, bah, c'est, c'est, c'est tout à fait ça. Bah, d'ailleurs, c'est, c'est ce que dit je sais pas si tu connais euh, un entrepreneur qui s'appelle Gary Vaynerchuk Oui,
1: c'est ça, c'est exactement son discours.
0: Et il disait ça, il disait quand je regarde mes followers, les gens les plus actifs et qui me suivent le plus, il disait mais arrêtez de me suivre. Et c'est
1: ça. Qu'est-ce que, ah, de, qu'est-ce que vous faites de vos journées, quoi?
0: Clairement. Et, et moi, c'est un, c'est un truc où ça m'a, ça m'a fait mal, mais ça m'a, ça m'a réveillé. J'ai un ami qui se moquait de moi en me disant mais tu passes plus de temps à planifier ce que tu vas faire qu'à, qu'à vraiment bosser. Et ouais ouais parce que toutes ces béquilles te, 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 t'entravent, finalement.
1: Bah c'est bien de s'en rendre compte, hein, parce que, euh, voilà, c'est... J'aime bien, alors, Sartre, c'est compliqué à lire, mais finalement, euh, c'est, ça se résume à ça, quoi. Sens, donc, on, on oui. n'est pas... Euh, qu'on s'invente dans sa tête et, que... et qui vous donne ouais, toute la crédibilité c'est... possible, en disant, mais moi, je suis quelqu'un de créatif, mais ok, mais prouve-moi que tu fais quelque chose de créatif. ou Moi, je suis un entrepreneur, ok, mais montre-moi que tu entreprends. Exactement. Euh, moi je suis un bon comité. Je bien. moi je suis un, un type super généreux, ok, mais montre-moi que tu es généreux. C'est
0: exactement ça. Enfin. C'est, exactement ça. Et, bah, c'est tout ça, et c'est, c'est exactement la discussion que j'avais avec un ami qui, qui, qui lui, veut, veut se lancer dans l'aventure et qui, qui, me, qui me tannait pour dire, mais quel, quel livre tu as lu, quel podcast, etc. Et j'ai, j'ai essayé de lui dire l'inverse. Non, arrête, pose-toi des questions à toi-même, parce que c'est la question qui arrive qu'il vient souvent, c'est qu'est-ce que... Enfin, j'ai toujours la flemme d'appliquer ce que je dois faire, etc. Et, et en fait, il n'y a pas de solution. Il faut juste accepter que.
1: Et, moi, les, les, les entrepreneurs à succès que je croise, euh, qui m'impressionnent le plus, ils sont tous différents. Et, mais ouais. ils ont un. très têtu. Enfin, ce n'est pas qu'ils ne pas. Hein. Ils, ils peuvent vivre beaucoup, mais ils ne comptent pas sur des livres pour faire des, prendre des décisions, ouais. pour avancer. En fait. Exactement. Bah, on en c'est en dou-
0: tu disais, on s'est un, un petit peu coupé.
1: Ah, pardon, on était coupé. Mais je ouais. dis, je dis euh, ce sont des, des, des doers. Donc. Euh, ouais. C'est le point okay. commun. De, de, de... Je parle pas des grands patrons du CAC 40, je parle de, de, de Xavier Niel. Où, je pense mmh. au patron d'OVH, Octave, je ne sais pas si tu vois le personnage. C'est mmh. un fonceur euh, très intelligent, c'est même un génie, mais c'est quelqu'un qui, avant toute chose, moi je le qualifierais comme quelqu'un qui agit en permanence. Il prend 10, ouais. 10 décisions par jour, il bouge. Bien euh... sûr.
0: C'est exactement ça. C'est, je pense que la, la solution se trouve dans l'action. Et, et c'est le thème de, de ce que tu me disais beaucoup aussi, c'est, c'est la motivation intrinsèque et extrinsèque. Quand tu vas chercher la solution ailleurs, c'est,
1: ouais, c'est un, c'est un
0: Et voilà, on finit là-dessus. Les entrepreneurs, ce sont des gens qui font, qui agissent avant tout. Et au-delà des entrepreneurs, je pense que dans la vie, l'important, c'est ce qu'on fait. Même si vous êtes un penseur et un chercheur, si vous ne produisez pas de, d'articles, et eh ben, vous n'avez rien fait finalement. C'est un conseil un peu bizarre, mais il y a un moment où il faut arrêter de lire et de consommer du contenu et puis, et puis se poser la question sur ce qu'on fait concrètement. C'est une question que j'essaie de me poser un peu tous les soirs, de me dire qu'est-ce que tu as fait Est-ce que tu as avancé aujourd'hui Et puis sur le long terme, maintenant, j'essaie d'incorporer tous ces éléments de, de gamification pour garder ma motivation. J'essaie de découper mes étapes intermédiaires, d'essayer de les célébrer quand j'atteins un nouveau palier même si je suis encore loin du résultat final.